0: Comigo ao telefone tenho Maria Palha, psicóloga, clínica e psicoterapeuta, também autora do livro Uma Caixa de Primeiros Corros das Emoções. pergunto como é que se prepara uma pessoa para uma catástrofe como a que aconteceu na Turquia e na Síria? Acima de tudo, em termos de saúde pública e de estrutura pública, todos estes países, e nomeadamente mais especificamente a Turquia, já têm uma preparação mínima ao nível dos, dos edifícios e de toda uma, uma a infraestrutura está supostamente resiliente para um embate destes. Em termos psicológicos, a preparação é muito semelhante, é sabermos como podemos reagir, que tipo de estratégias é que nós, que tipo de sinais de alerta é que vamos ter e que tipo de estratégias ativamos normalmente em situações de sobrevivência. É também importante lembrarmos que o ser humano é muito eficaz a responder para sobreviver, tem mais dificuldade no momento de viver, ou seja, depois de um sismo ou depois de uma catástrofe de um episódio potencialmente traumático esta, a assimilação do que está a acontecer é um período também muito importante, porque este tipo de episódios eles são inesperados, por isso por mais informação que se tenha e preparativos e simulações que se façam vêm sempre sem avisar e é é esta imprevisibilidade que faz com que o evento seja potencialmente traumático um, e logo a seguir, ou seja, no período de assimilação, neste momento em termos de sismo ainda se está, mais ou menos, está-se a sair do período agudo e está-se a passar para uma fase mais de assimilação, este momento é o momento em que a parte do apoio psicológico ou psicossocial é extremamente importante para fornecer as ferramentas necessárias para que não haja um adoecimento da, da população ou da comunidade. Uh, basicamente Permitir... E, por exemplo, se fosse, se fosse aqui uh, em Lisboa, como é que as pessoas, uh, nessa situação, podiam-se, podiam-se ajudar umas às outras psicologicamente? Em termos práticos, primeiro é conhecer quais é que são os sinais de alerta mais comuns neste tipo de situações. E posso dar alguns exemplos. As insónias, manifestações de stress e de ansiedade, uh, são extremamente comuns. A falta de concentração, memória. E depois, a nível emocional, as zangas. A culpa simplesmente por eu ter sobrevivido e a minha, o meu familiar não. E conhecer este tipo de manifestações, saber que elas são perfeitamente normais um, num período imediato ao período agudo, ou seja, dois, três dias do evento, uh, durante os primeiros três meses estas, estas reações vão acontecer, ter conhecimento sobre elas é importante, porque imagine uma, uma empresa conhecer que o seu colaborador passou por uma situação destas e que não está com uma produtividade tão elevada uh, permite que haja um, uma empatia e um fornecimento de ferramentas diferentes para com este colaborador. Ou mesmo um vizinho que de repente sabe que o seu vizinho se sente extremamente culpado e não me deixa de ver as notícias para descobrir onde é que estão os corpos da sua família ou dos seus amigos. Ter conhecimento sobre isto ajuda a que se cortem, acima de tudo, os conflitos, as zangas, a a sensação de culpa muitas vezes leva-nos a hipercompensar situações que não temos que compensar, então ter conhecimento sobre isto é fundamental para em termos de comunidade e, e como humanos nos conseguirmos entre ajudar. especialmente nestes três meses primeiros três meses o governo turco já publicamente assumiu que há aqui um, vão entrar no período de emergência, de, são três meses, uhum. e durante estes três meses é o momento em que tem que haver este tipo de, de reforço e de, de passagem de informação acima de tudo porque as pessoas não sabem muito bem como fazer, o que é que é normal e então começam normalmente a sentir que estão a ficar malucas, porque não conseguem dormir ou que não conseguem ter o mesmo rendimento, não se reconhecem neste momento e isto é meio caminho andado para se isolarem e depois para adoecerem. Então neste momento é um momento de termos conhecimento de como é que podemos reagir, partilharmos estas informações, ficarmos atentos às pessoas que estão à nossa volta, aumentarmos a empatia e, e acima de tudo compreensão, apoio, colaboração. E pegando agora no título do seu livro, no caso das pessoas que vão para o terreno, que kit de primeiros corres de emoções, ou seja, que características têm de levar para prestar apoio às vítimas? Tenho tido imensos pedidos e perguntas de pessoas que têm neste momento disponibilidade, com uma enorme necessidade de se voluntariar e dedicar o seu tempo a este tipo de causas que normalmente são as mais que aparecem nos nossos ecrãs e que nos invadem os serões. Isto aconteceu com a Ucrânia, com com o início da guerra e agora neste momento com o sismo. E as pessoas perguntam-me como é que eu posso ir, eu tenho tempo e e disponibilidade. Acima de tudo, não aconselho as pessoas a irem como voluntários soltos, eventualmente numa fase mais à frente, onde já há uma mini estrutura para receber os voluntários um, e isto é extremamente importante porque senão um voluntário pode ir e causa mais desajuda mais do que ajuda um, em termos de quem vai, ou seja, indo com uma organização estruturada que já sabe o que vai fazer e que já está articulada com outras organizações no terreno, acima de tudo perceber quais é que são as minhas necessidades. Quais é que são as minhas motivações? O que é que me motiva a ir? Há pessoas cujas motivações para ir podem precisar de ser aqui reajustadas ou porque querem sair de uma situação onde estão ou porque querem afastar-se e a motivação tem que ser direcionada para o que se vai fazer. Uh, isto é extremamente importante, identificar as necessidades. Há pessoas que precisam mais de dormir do que outras. Uh, se eu sei disto, à partida eu preciso de chegar ao terreno e garantir que sei como dormir. Sei no sentido de ter um sítio seguro para dormir. As necessidades básicas muitas vezes nestes contextos podem não ser tão seguras ao nível de sítio seguro para dormir, ao nível da alimentação, então conhecer as minhas necessidades das básicas as mais, neste caso falamos das básicas que são as mais imediatas uhum. é importante, porque se eu fico muito rebugenta por não dormir de repente eu consigo aguentar uma noite sem branco e produzir bem no dia a seguir mas ao segundo dia se calhar já não vou conseguir funcionar, já vou gerar conflitos já vou não estar eficaz nessa resposta. Então conhecer conhecer-me em termos de ritmos biológicos é fundamental e depois nós somos, novamente, ótimos a, a dar respostas para sobreviver não somos tão bons uh, a passar para o viver então é extremamente importante quando, depois de uma experiência destas, quando se regressa à casa, a haver aqui uma estrutura que permite a assimilação do que foi vivido, uh, que muitas vezes as pessoas não fazem, como acabou uhum. a missão acabou, e o regresso é extremamente importante para não se dar em casos de síndromes de, 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 de perturbações por adaptação ou desadaptação, ou seja, não consigo voltar a ser quem eu era, esta experiência mexeu tanto comigo que eu não sou igual para não se darem situações de insónias reativas no momento, mas que depois se instalam como uma depressão ou como um problema de sono, uma distúrbio de sono, então para evitar que a experiência não se integre da melhor maneira, é extremamente importante que haja um apoio, seja da estrutura com com que se vai, seja um apoio procurado pelo indivíduo profissional. Isto é extremamente importante porque estas experiências marcam-nos a vários níveis, com diferentes dimensões. E olhando ainda para, para as crianças, nas escolas ou mesmo com os pais, como é que o tema deve ser abordado? Normalmente, e quando estive na Turquia, em 2011, havia houve um, um um terremoto em Van e Van basicamente todas as, as, eram 13 vilas, ficaram afetadas e bastante destruídas. E o trabalho que fizemos uh, naquela altura nós reuníamos em primeira, mão com, com os, em primeira mão com os pais neste caso era com as mães porque as mulheres acabavam por estar com os filhos e os homens na construção na reconstrução das, das vilas uh, então reuníamos com as mães e falávamos sobre os sinais de alerta que deviam estar atentas nos seus filhos, tal como pequenas coisas que poderiam fazer e introduzir nas rotinas para que os filhos recuperassem ou assimilassem o evento. Num segundo passo, passávamos para as escolas, dávamos a mesma informação aos professores e algumas estratégias técnicas que deviam ser implementadas durante os primeiros três meses, ou seja, durante este período de assimilação. Muitas vezes o que acontecia e o que acontece no mundo dos adultos é que achamos sempre que as crianças não entendem nada e então acaba por não haver ou não sabermos, às vezes, como explicar a uma criança como é que funciona um desastre natural ou como é que funciona uma guerra ou mesmo uma pandemia, temos o exemplo do Covid recente, não é? Então evitamos partilhar estas informações e isto é muitas vezes o mais importante as crianças entendem tudo como estão muito centradas em si e no seu mundo o facto de não perceberem automaticamente vão sentir-se culpadas e responsabilizadas pelo mal-estar geral à sua volta e vão começar a desenvolver tendem a desenvolver estratégias desajustadas à situação. Por isso, esclarecer o que está a acontecer, que existem uhum. desastres naturais que muitas vezes não conseguimos responder, dar respostas, saber como é que funcionam uh, e dar informação é extremamente importante. Claro, ajustando as idades, tal como depois ir introduzindo pequenos hábitos e rotinas que nestes primeiros três meses, vão garantir que que a criança estabilize. Isto tudo é feito nestes primeiros três meses. Há muitas técnicas de autoajuda e hábitos que ao serem introduzidos na rotina vão permitir que aquela pessoa que tem uma reação de stress pós-traumático normal, ou seja, saudável, digamos assim, não a desenvolva como uma reação crónica, que é o que acontece caso não haja nenhum tipo de informação ou de intervenção psicossocial. É a probabilidade de adoecer cronicamente uma comunidade que, de repente, começa a ter as pessoas com uma doença mental, com depressões, e a depressão sabemos que é uma das doenças mais incapacitantes da atualidade. De repente começamos a ter comunidades com níveis de raiva e revolta completamente desajustados e é uma das causas que está na base das guerras e e e das questões que vivemos ao nível de conflitos hoje em dia no mundo. Então todas estas questões têm por base uma componente emocional que pode ser feita se se houver, pode ser interrompida se houver uma intervenção atempada.